0: Добрый вечер. Сегодня 15 сентября, и вы слушаете информационную программу «Сегодня в 19» на волнах латвийского радио 4. Сейм утвердил новый состав правительства Латвии во главе с премьером Эвикой Силиней. В Латвии увеличивается распространение COVID-19. Украинский генштаб подтвердил взятие села Андреевка. Об этом мы не только более подробно далее, а в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Именно в неочередном заседании утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Эвикой Силеней из нового единства. Решению предшествовали длительные и жаркие дебаты, на которых депутаты призывали поддерживать, либо не поддерживать новое правительство. Отдельные выступления были особенно яркими, так, например, Эдвардс Смилтонс, представляющий объединенный список, подарил Эвике Силене роман-антиутопию Джорджа Оруэлла 1984. Заседание следил Михаил Никулкин.
1: За выражение поддержки правительству Эвики Сылани «Новое единство» проголосовали 53 депутата, в том числе и независимый депутат Олег Буров. Против высказались 39 парламентариев. Вот что сказала новый премьер-министр перед голосованием после завершения длительных дебатов.
2: Хочу напомнить, что сегодня Международный день демократии. Я думаю, что это хорошо, что мы живем в демократической стране, где каждый может свободно высказывать очень разные мнения. Мнение. Может высказывать и критику, и свою боль, и мы можем выслушать друг друга. Я думаю, что мы иногда забываем, что мы действительно можем наслаждаться свободой, чего не могут многие люди в соседних странах. В
1: Внеочередное заседание Сейма началось сегодня в 10 часов утра и продлилось с учетом перерывов более 7 часов. В дебатах принимали участие в основном депутаты из старой и новой оппозиции. От нового единства выступал лишь Эдмунд Юревец. В ходе дебатов звучали множественные обвинения в адрес нового единства и ушедшего в отставку Кришини Несакаринша в двуличии смене ценностей, предательстве и оппортунизме. Всего в дебатах приняли участие 34 депутата, некоторые высказывались дважды. Неоднократно звучало имя приближенного к Союзу зеленых и крестьян и включенного в санкционный список США Айворса Лэмбергса. Как правило, в контексте того, что политики нового единства в прошлом не раз утверждали о невозможности сотрудничества с этой политической силой именно по причине опасений о возможном влиянии Лэмбергса на принимаемые политические решения. Яркими выступлениями запомнились главы оппозиционных Латвии на первом месте и стабильность Айнарс Шлессерс и Алексей Росликов. Росликов заявил, что новое единство рассчитало все до мелочей и использовало своих партнеров. Шлессерс объяснил необходимость новой коалиции исключительно желанием ратифицировать Стамбульскую конвенцию и обвинил СЗК в предательстве консервативных ценностей и своего электората. В свою очередь депутат объединенного списка Эдвард Смилтон в конце своего выступления подарил на тот момент еще кандидату на пост премьера Эвике Сылани книгу-антиутопию Джорджа Оруэлла 1984. За то, чтобы выразить доверие новому правительству высказывались депутаты Союза зеленых и крестьян, прогрессивных и один представитель нового единства, Эдмундс Юревиц. Вот что он сказал во время дебатов.
0: У этого правительства есть четкий план работы, а не объединенные записи сотни или даже несколькими сотнями приоритетов, где в конечном итоге нет ни одного приоритета. Правительственная декларация ⁇ Ясна ⁇ с понятными планами и задачами ⁇ внутренняя и внешняя безопасность, снижение дороговизны жизни, улучшение систем образования и здравоохранения.
1: Напомним, что в новом правительстве у нового единства помимо кресла премьер-министра будет семь министерств, у «Союза зеленых» и «Крестьян» четыре, а у «Прогрессивных» три портфеля министров. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Шесть из восьми пособий в Резекне, которые самоуправление ввело по собственной инициативе, отменили 12 сентября. Еще два пособия сократили в два раза. Это один из шагов, чтобы выправить финансовую ситуацию в городе. Ожидается, что бюджет сэкономит 41 тысячу евро. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова. В Резекне с августа активно обсуждаются варианты выхода города из финансового кризиса
3: министр регионального развития инициировал процесс отставки председателя городской думы. Между этими событиями самоуправление отменило и сократило часть пособий, что не обрадовало жителей Резыкне.
4: Вроде Резыкне позиционировало себя как дружественной семье город, обращенный в будущее. Поэтому все и строилось не только ради туризма, но и для семей с детьми. Я знаю много многодетных семей, которые переехали из Риги в Резыкне. Теперь они неприятно удивлены, что поддержку для детей Детей отменяют в первую не очередь платите, оплата питания.
3: Рызок наплатит восемь пособий, которые в разное время инициировали по собственному желанию. Руководитель городской соцслужбы Гуннер Арбиданс отмечает, что отмена имеющихся
0: пособий не лучшая практика ликвидировано несколько пособий это 100 евро на 90 летие 150 евро на 95летие а также 200 евро столетним юбиляром и далее за каждый год были новогодние подарки для сеньоров и детей с функциональными нарушениями еще праздничное пособие в 100 евро для политически репрессированных пособие на питание для детей из многодетных семей и ребенку с инвалидностью пособие для первоклассников 15 евро также отменили пособие на похороны
3: всех добровольных со стороны самоуправления пособий остались два, продолжает Гуннер
0: Арбиданс. После решения 12 сентября этого года осталось только два, которые инициировало самоуправление. Но их сократили на 50%. Первое – это пособие на питание для детей с функциональными проблемами. Раньше покрывали стопроцентно. Также вдвое сократили пособие на новорожденных. За третьего и каждого следующего ребенка будет 250 евро вместо 500, а за первого и второго теперь будет по
3: 125 а не 300 советник по социальным вопросам и здоровью латвийского союза самоуправления илзарудзаты отмечает что муниципалитетам необходимо выполнять функции определенные законом включая выплату пособий в том случае если позволяет бюджет то самоуправление есть право вводить свои пособия но также есть возможность если экономическая ситуация ухудшилась их отменять
5: Добровольные инициативы реализуют и присваивают финансирование, если его хватает для выполнения автономных функций. То, что мы сейчас видим в самоуправлениях, это рост расходов. Цены на отопление, воды и другие услуги выросли. Все это существенно влияет на бюджет. В результате самоуправления, разрабатывая бюджет на следующий год, будут вынуждены оценивать достаточно, ли у них будет средств, чтобы выполнить все автономные функции.
3: Вернут ли в Резик на отмененные и сокращенные пособия в прежнем объеме, пока говорить рано, так как в городе идет процесс финансовой стабилизации. Сергей Кузнецов, Ивета Чиганы,
0: Латгальская студия Латвийского радио. В Латвии увеличивается распространение COVID-19. Об этом информирует Центр профилактики и контроля заболеваний, рассказывает Скирман Табальчуте.
2: На распространение коронавируса указывает мониторинг сточных вод. Он выявил наличие нового варианта Эрис. Он распространился в нескольких регионах Латвии, рассказывает эпидемиолог Юрий Перевозчиков.
0: Этот Эрис потом окраннее самого распространенного варианта. К нему присоединилась еще одна мутация. И этот подвид с начала лета интенсивно распространяется во многих странах. Но не наблюдается, чтобы этот вирус вызвал более тяжелое клиническое течение болезни.
2: В целом заболеваемость коронавирусом в Латвии по-прежнему считается низкой. Ограничительных мероприятий нигде нет. Но на прирост пациентов с заболеваниями дыхательных путей указывают как больницы, так и семейные врачи. Об отдельных случаях COVID-19 также сообщают школы. Рассказывает эксперт департамента образования Рижской думы Илзе Кондратюка так, что нет, много их немного, но такие случаи есть. В школах есть тесты для проверки как школьников, так и сотрудников. Поскольку тестирование доступно, то школы его делают. Но сколько именно школьников заболели, мы сказать не можем. Такой учет не ведется. Систематическое тестирование в школах сейчас начинать не собираются. Эпидемиологи призывают жителей к индивидуальной ответственности. Если заболел, следует осмотреть. Дома. С керманты Бальчуте Паула Дэвис служба новостей Латвийского радио.
0: Стоимость строительства Восточной магистрали подорожала примерно на 7 миллионов евро, сообщил мэр Риги Вилни Стирсис во время осмотра строительной площадки. По его словам, значительная часть увеличения стоимости связана с развязанной Россией войной в Украине, что вызвало рост цен на строительные материалы, а другая часть с непредвиденными строительными работами. Первый этап строительства обошелся в 2 миллиона 700 тысяч евро, второй в 3 миллиона 400 тысяч евро. В настоящее время ведется асфальтирование второй очереди объекта, эти работы будут завершены к октябрю. Параллельно будут вестись работы по установке светофоров, освещения и другие. Председатель Рижской думы сообщил, что «Восточная магистраль» будет открыта для автомобилей в конце года в декабре. Применяя различные механические приспособления, ягодники уничтожают кусты клюквы и портят экосистему болота. Подробности у «Ивиты Чигане».
4: На самой восточной границе расположен заповедник Гулбью и Платперово. На болоте на около 800 гектарах территории растет клюква. Здесь, получив специальное разрешение государственной пограничной службы, можно заняться сбором ягод. Мы пришли к месту, где сборщики ягод собирали ягоды
5: комбайнами. Мы видим, что веточки, которые уже находятся на поверхности, полностью высохли,
4: и корни клюквы выдернуты на поверхность. Приподнимая стебли клюквы с оборванной листвой, рассказывает представитель Департамента охраны природы Синтия Балоды. Она сетует, что многие люди по-прежнему думают, что клюква похожа на сорняк, и ей нипочем повреждения, наносимые комбайнами при сборе ягод.
2: Ягоды, конечно, вырастут, но урожай будет не такой хороший,
5: потому что ягодные стебли... Корни все равно травмированы. И в местах, где ягоды
4: собирают этими ягодными комбайнами, ягод будет не так много. В Латгалии, где много болотистых мест и растет клюква, ягоды в основном собирают местные жители для собственных нужд. Именно они возмущены действием ягодников, которые собирают клюкву не для личного потребления, а на продажу. И для сбора ягод используют комбайны. Правда, мужчина, приехавший в Крыванские леса по грибы, считает, что сбор ягод комбайном не может нанести вред экосистеме болота.
3: Ну и что? Всю жизнь комбайнами собирают. Руками сейчас уже никто не
4: собирает. А вот вэсма жительница села Крыванда, расположенного рядом с болотом, возмущена. Она видела, что на болоте остается после того, как там собирали ягоды комбайнами. Только сегодня я была на болоте. Я
2: собираю руками. Конечно, есть и те, кто использует комбайн. Я сказала одному из них, «Как тебе не стыдно? Ягоды валяются по земле, корни выдраны. Что здесь вырастет в следующем году?» Так он рассердился. Люди приезжают из Лудзе, собирают еще совсем зеленые ягоды, везут их в Ригу, потому что есть спрос из других стран. Людей на болоте много, по 20 и более человек
4: в один день. Говоря о запрете сбора ягод, используя комбайны. Директор департамента охраны природы Гита Строде подчеркивает, что в настоящее время в правилах охраняемых природных территорий есть требования, запрещающие сбор ягод с повреждением на почвенного покрова. Но одних запретов недостаточно.
5: Этот вопрос не может быть решен одним только законодательством. Даже если бы мы написали, что на всех болотах следует собирать ягоды только вручную, кто мог бы это все проконтролировать? Здесь вопрос в культуре и развитии зеленого мышления у тех, кто покупает эти ягоды и передает их на переработку. И, конечно же, отношения самих переработчиков ягод.
4: Спрос на болотную клюкву в Латвии высок. На портале SS.com объявление с текстом «Покупаю неочищенную болотную клюкву по высоким ценам» – не редкость. Цена за килограмм составляет от трех евро. И закупщики едут за ягодами по всей Латвии. Ива Тачиганы, Латгайская студия Латвийского радио.
0: Украинский генштаб подтвердил взятие после многомесячных боев села Андреевка к югу от Бахмута. Защитники 3 штурмовой бригады ВСУ сообщили, что российский гарнизон в Андреевке был окружен и за несколько дней боев разбит. А взятие и удержание села станет ключом для прорыва на первом фланге от Бахмута. Минобороны России сообщение о взятии Андреевки и потерях среди российских военных не комментировало. Правительство Великобритании сообщило, что российская ЧВК «Вагнер» с 15 сентября включена в список террористических организаций и запрещена. Это означает, что не только членство в «Вагнере», но и поддержка этой ЧВК стали незаконными. Решение вступает в силу немедленно, и в соответствии с ним принадлежность к группе «Вагнера» или ее активная поддержка в Великобритании является уголовным преступлением с тюремным заключением на срок до 14 лет, который может сочетаться или заменяться штрафом, сообщает официальный. Сайт с субботу, 16 сентября, легковые автомобили с российскими номерами прекратят пускать в Финляндию. Заявили в МИД страны о том, что такое решение будет объявлено сегодня. Было известно, Финляндия вводит запрет на въезд легковых машин, зарегистрированных в России вслед за Литвой, Латвией и Эстонией. Исключение Финляндия сделает для граждан ЕС, постоянно проживающих в России, и членов их семей, а также дипломатов и приравненных к ним лицам. Будут пропускать и людей, направляющихся в страну по гуманитарным причинам. О погоде. В Латвии ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью по отдельным районам туман. Слабый ветер 1,5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Локально на траве заморозки 0, 1, на побережье плюс 9, плюс 11 градусов. Днем плюс 18, плюс 20 градусов. В реке частично облачная погода, без осадков, слабый ветер 2,5 метров в секунду. Этой ночью в столице плюс 7, плюс 9, а днем 18, 20 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.